0: Внимание! Подкаст «Культист» преследует образовательные цели и создан для того, чтобы показать опасность культов и сект. Авторы подкаста не призывают, а скорее предостерегают слушателей от вступления в те или иные секты. Приятного прослушивания. Ну чё, я тебя поздравляю, мы перешли в новую лигу подкастеров. Это сегодня у нас десятый выпуск, юбилейный. Маленький юбилей для
1: нашего скромного подкаста, да.
0: Да, бытует мнение, что те, кто перешел 10 выпусков подкаста, те уже считаются стабильными подкастерами, да. По крайней мере, не умрет, да, уже. И выработал какой-то свой стиль. Надеюсь, мы тоже к чему-то такому уже приблизились. Ну, вот, да. ну, по крайней мере, наша стабильность меня радует. Это прикольно.
1: Да, это классно, Артем. Я просто как бы помню, как это родилось из такой идеи в баре и материализовалось, скажем так, в угу. такой вот небольшой уютный подкаст, который мы делаем для души, там не подгоняемый никакие дедлайны дедлайнами. Подкаст. Да, да, да. Классно, классно. Я круто, круто.
0: Да. И вот это, вот это наша, наш тайминг: один подкаст две недели. Я думаю, он суперкомфортный как для нас, так и для слушателей. То есть мы не задалбливаем контентом. Да, не спамим. Иногда нас можно слушать, да, не послушать, как хотите. А между тем, наше количество последователей нашей секты уже приблизилось, даже уже перешагнуло планку в 2000. Я имею в виду прослушиваний, подписок и регулярных слушателей. Я как... Довольно такой задрот по цифрам Регулярно смотрю статистику Смотрю uh-huh. анализ uh-huh. стран uh-huh. Прослушивание платформ Мне это все интересно Комментарии, опять же, конечно не, не, не часто бывают, но если бывают, то э, С ними весело работать как Аккуратно всегда. скажу так. Как всегда, как всегда, <laughs> да, да, Наши комментаторы сейчас чаще радуют нас на Ютубе. <laughs> да, там потому что, по-моему, самая рандомная аудитория, <laughs> да, э, да. случайно за- забретшие люди, часто бывают по-, по интересной теме, кликнули, да, или просто им в рекомендациях выдала. Uh-huh. и иногда у них бывают совсем другие ожидания, нежели мы закладываем в подкаст, например, Тули. Последний комментарий был по выпуску... А, ну да, Нет, да. Шершни, по Шершни. Да, там человек написал, что вы, конечно, все замечательно делаете, но это просто пересказ сюжета сериала. Один рассказывает, другой удивляется. Спасибо, а, милый человек. Он человек прослушал, даже... да, следующую половину. Да, половину, да. У нас как раз-таки в середине подкаста заканчивается пересказ, начинается анализ и сравнивание... Uh-huh. этого культа с реальными культами поэтому если хотите понять всю идею подкаста надо как минимум послушать до конца выпуск я uh-huh. имею в виду каждый uh-huh. вот так что да юбилей прикольно это мы уже с марта это уже получается раз два три пятый пятый месяц да пятый месяц мы в эфире круто да. круто спасибо большое друзья что слушаете и ну нам очень приятно всегда какой-то фидбэк ловить, поэтому побольше, почаще пишите. Иногда можете даже писать разгромный, э, например, что вы ушли не туда, что вы э, отдалились от какой-то изначальной идеи, концепции. То есть мы пока ее еще прощупываем, у нас как такого цельного понимания до сих пор нет. То есть вы как видите, у нас иногда бывают выпуски исторические, иногда бывают выпуски больше ближе к true crime Иногда бывают выпуски вообще как поп-культурный подкаст про фильм или сериал Мы будем продолжать дальше нащупывать, смотреть Пока что самый зашедший выпуск — это культ Кали Кровавый культ Кали, наверное, потому что реально мало известно было про эту секту, про этот культ mm-hmm. и да, люди, да. Ну, Интересуются За что спасибо Сегодня мы вообще прикольную вещь будем рассказывать вам Кто не знает, а кто, может быть, и не понял, мы э, сами из Казахстана. И, наконец-то, путешествовав по миру, э, имею в виду в подкастерском мире, мы решили рассказать и про наши отечественные родные секты, которые
1: здесь в Казахстане представлены. Они не отстают от таких вот э, своих именитых коллег, а иногда даже чем-то превосходят. Вы поймете, наверное, в чем.
0: Да, да. Мы решили не рассказывать сегодня про исламские секты, которые завезены в Казахстан, угу. ну то есть, которые там импортированы. Э, из других стран, да, мы э, импортированы. А мы выбрали именно те секты, которые э, здесь зародились, которые э, на, в этом стыке разных культур появились именно в Казахстане. И расскажем каждый про одну такую секту. Сначала расскажет Кайни, потом расскажу я. Угу. И это подкаст
1: «Культист», 10 выпуск. Всем привет. Всем привет. У Наши... Привет, Гани. Привет, Артем. <связываю> Забыли поздороваться. <связываю> Да-да-да. Я сейчас <связываю> сделаю небольшой дисклеймер, потому что как бы это нужно. Я сейчас скажу. «Решением специализированного Межрайонного экономического суда города Алматы от 22 декабря 2008 года деятельность организации «Аля АЯД» запрещена на территории Республики Казахстан из-за угрозы для здоровья людей». Решением специализированного межрайонного экономического суда города Алматы от 5 февраля 2009 года деятельность организации АТАЖУЛО запрещена на территории Республики Казахстан из-за угрозы для здоровья людей. То есть формально эти секты, о которых мы будем говорить, они запрещены. Да, имейте это в виду, мы просто здесь рассказываем
0: с точки зрения образовательного контента, чтобы вести вас в курс дела, что такое бывает, случается периодически и э, неотвратимо появится снова. Как бы мы этого не хотели, uh-huh. но секты, они uh-huh. появляются как грибы после дождя. А, гони, прежде чем начнешь рассказ про свою секту, да. у меня такой вопрос. Сталкивался ли ты вообще с какими-то сектами ну,
1: офлайн в своей жизни да, сталкивался. В Не изучая, а вот с... Ну, как бы, ага. да. с какими, например? Это были, по-моему, в 96-97 году секты Марии Дэви Христос, если я не ошибаюсь. То есть эти чуваки приходили к нам во двор, что-то активно рассказывали. Это раз. И я как бы лично не видел, но я слышал много вот об секте алла которую я буду рассказывать. Вот. И, в принципе, ну, видел свидетелей Яговы, но как бы с ними я не взаимодействовал. А так вроде бы мало. Ну, да, до сих пор... Я так и не понял, это
0: секта или это все-таки деноминация в разных странах считается да, по-разному. по-разному вот именно. У нас, по-моему, считается сектой, угу. да? У нас считается сектой, да. насколько я помню. Да, она считается сектой по законодательству. Да, По-моему, сектой, да. Угу. Угу. Не деструктивный, конечно, но нежелательный, всем. да. Вот, да. Сказано. У меня тоже, у меня тоже, я жил в районе Алматы в частном секторе, да, и у нас там была улица, на которой несколько домов. Uh, были uh, свидетели Еговы тоже. Ну, мы с ними просто по соседски взаимодействовали. Uh, они ходили постоянно на собрания на вот эти вот свои, и я даже пытался вникать uh-huh. в их идеологию, uh-huh. но мне это показалось не близким. В 90-х, конечно, много было всяких довольно диких примеров. Uh-huh. Те же самые Кришнаиты они были в Алмате, я не знаю, секта это или по-другому классифицировалась mm-hmm. именно у нас. Mm-hmm. Вот Я помню, что мы приезжали на вещевые рынки, базары, mm-hmm. и там они стояли, пели песни mm-hmm. в ярких одеждах, что для 90-х было mm-hmm. нетипично. Mm-hmm. Сейчас бы, может быть, их уже нормально восприняли. Да, да, да. Фриков стало гораздо больше. Они бы просто пропали
1: бы на этом фоне нас на самом деле, вот и все.
0: Да, конечно, может быть, они и пропали как раз. Вот, сейчас же, ну, подъем эзотерики mm-hmm. и прочих течений, поэтому это уже воспринимается обществом
1: я, толерантнее. И, я к, вот как к, раз. раз думаю, что вот э, те секты, о которых мы будем говорить сегодня с тобой, что твоя, что моя, в кавычках, да, вот, э, они как раз эксплуатируют именно вот э, идею лечения от всех болезней, да, с, э, вот как э, такую идею, некую универсальную идею, идею, да, идея... которая делает все, что мы, как, как мы скажем, да, и вы вылечитесь, вылечитесь буквально от всего, то есть на самые, используя самые нелепые методы. Вот как-то так вот. И я думаю, в этом они ну, Да,
0: от чего пошла эта идея и потребность в том, что, во-первых, медицина в Казахстане, если хорошая, то дорогая, если... Бесплатная, то, как правило, некомпетентная, может быть, и неплохая, но как минимум ты пройдешь много врачей, которые каждый тебе расскажет свое, поставит свой диагноз, и действительно, многие люди, особенно не в крупных городах, в областных центрах, они оказываются на грани вот такого выбора. И, соответственно, люди, находясь на грани, когда особенно внушаемые люди, mm-hmm. они Прибегают к любой помощи, любую, не разбираясь в качестве соломинку. этой помощи. Да? да, совершенно верно. Абсолютно. Да, и э, вербовщики этих сект, они тут как тут, они подбирают правильные слова. Ну, собственно, давай об этом и поговорим. Э, расскажи про Алааят это первая наша сегодняшняя секта. Угу. Э,
1: да, э, давай расскажем немножко о ней. Э, об этой секте я вообще мало слышал только где-то начал какие-то упоминания получать, я думаю, в 2017, может быть, 2015 году. А, к сожалению, о они, они такой крупных исследований нет. Есть такие разгромные статьи и всяческие отзывы, неблагоприятные в частности. И я вот сейчас. Как правило, в таких газетах, как караван, да, 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 вот такие
0: Ну, народные источники. Потом
1: уже появились такие более серьезные источники. Ну, не знаю, на сколько их можно назвать: курсив, э параграф и там другие такие онлайн-медиа. И вот я сейчас скажу, что в кавычках твоя, что моя секта это единственные организации которые как бы если вы откроете список запрещенных организаций Республики Казахстан среди таких террористических брендов таких как Исламское государство, Талибан Хизбут-Тахрир, там рабочая партия освобождения Курдистана, вы найдете только эти две секты еще, то есть среди всех террористов, Ну, помимо импортных, да, 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 среди всех террористов находятся эти две секты, и это как бы очень примечательно, потому что э, наверняка наше правительство, вернее, силовики поняли, что эти как бы организации действительно несут опасность для жизни людей и запретили.
0: Итак, там, когда список листаешь, там на этих сектах нет такого голубого значка мы Казахстан» <связано> <связано> или «Произведено в Казахстане»? <связано> нет, 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 не верифицирование. Как вот на продуктах, такого... знаешь, да, 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 да.
1: Загуглите, уважаемые слушатели, и увидите, что как бы вот только вот эти секты, они вот среди всех террористов. Ну, еще какой-то есть РОО Синэм Белэм Умер то есть, в 2012 году их запретили, я даже это не знаю, кто это... Из-за сложности названия туда добавили, может, может быть, может быть. Вот. Ну, хорошо. То есть, э, руководителем и богом в прямом смысле вот этой секты, а-ля аят, по-разному произносится, э, был обычный пенсионер. И он пришел реально к успеху с точки зрения сектантства и культа. И даже смог экспортировать вот это все за рубеж. Он был уйгуром по национальности. Его звали Фархат Абдулаев. И он родился в 1938 году в Казахстане. И как бы он всю жизнь работал шофером, и у него была достаточно большая семья, жена Нина и шесть детей. В 1990 году или 1992, или между этого промежутка, у него случился инсульт. И внезапно после вот этого неприятного для здоровья события он начал ощущать себя создателем вселенной, то есть важно не в вселенной, а вселенной. То есть я объясню, что это означает. Вот, очень странно. Да. Да. Ага. Ну то их весь культ очень странный, и он принялся как раз разрабатывать вот этот э, культ, в центр которого он поставил себя и свою жену. Он утверждал, что он материализовался на земле mm-hmm. в человеческом обличии. И что ему якобы пришла от Солнца некая таинственная формула жизни, и он сразу объявил себя посланником внеземных сил. И он утверждал примерно так же, как и Рон Хаббард, что примерно 55 миллионов лет назад создатель э, вместе со своей женой, он вылепил предков людей из глины. Но создатель, но есть нюанс, создатель это он, Фархат Ата. У него есть такая интересная цитата. «Его постоянное желание, чтобы мы пользовались не той силой, которую он нам дает сегодня, а той, которую он дал, когда с мамой Ниной лепил нас из глины». Как ты это понимаешь? Я хрен его знает. Вот. У него при жизни дали такие титулы, как «Истинный отец» и «Создатель всего сущего». Его последователи уверяли, что он может быть, что он лечит любые болезни, У него есть способности к телепатии Телекинезу, телепортации И он может посещать Другие миры И якобы он знал о любом больном человеке На земле и предлагал Такой метод лечения, который называется Аят, то есть не путать С э, структурой стандартного Стиха из Хорана То есть его метод Был очень простой, он состоял из трех частей Нужно произносить формулу жизни Мы к этому вернемся Нужно лечиться лучом солнца, то есть продолжительно смотреть на солнце и пить большое-большое количество эткин чая, то есть это такой уйгурский национальный напиток, это смесь чая, молока и соли, то есть такие огромные-огромные порции. Я добавлю, что
0: все это действие происходило в уйгурском районе Алматинской области, это 300 километров от того места, где я сейчас нахожусь, я там был в прошлом году, там... Есть горячие источники, uh-huh. ну, то есть такое курортное относительно место, uh-huh. вот, и там, ну, большая часть населения — это как раз уйгуры, и, соответственно, uh-huh. поэтому чай. то есть это не казахский напиток, это именно вот уйгурский, для тех, кто слушает нас из других стран, такой дисклеймер. Да-да-да, предупреждение. Вот, ну, все действие этой секты в основном происходило
1: там, в этом районе. Несмотря на то, что он знал, как лечиться от всего, он внезапно умер в 2007 году от каких-то болезней, и его основанные секты в 1900, приблизительно в 1990 или 1991 году, Алаят она существовала скрытно, потом они умудрились экспортировать свою деятельность в Российскую Федерацию, и даже вот сейчас, как бы несмотря на запрет, у нее есть очень много активных сторонников. Что характеризует эта секта? То есть они не признают вообще никаких других религий. Некоторые фанатики, скажем так, даже публично сжигали хуран. И дошло до того, что когда так называемый бог умер, местное духовенство того уйгурского района, да, оно отказывалось проводить такое богослужение, традиционное исламское, для того, чтобы хранить Бога, в кавычках, да, рядом с другими правоверными мусульманами, да. Но после вот вмешательства Акима Района все-таки э, э, даже хочу сказать: сострить духи Ницши, Бога умер, да? но вот э, его все-таки похоронили вот этого фархатата, но но э, и священнослужителей никого не было. После того, как новоиспеченный Бог умер, э, его дело продолжила Богоматерь, супруга Абдулаева Нина он потому что при жизни ей дал такой титул «Матерь всего сущего». Она развернула кипучую деятельность как раз, вот, как ты говоришь, Чунджи, это город в Уйгурском районе, да, Алматинской области, и ее как бы... Там вкусный лагман. Я тебе охотно верю, но нет, (смех) я туда не поеду. (смех) И последователи. И вот, вот как бы, среди журналистских расследований выяснился такой типовой портрет вот этих последователей учения энергии, Солнца и Света. Это люди были в основном пенсионного и предпенсионного возраста, с различными тяжелыми заболеваниями, и в основном это были женщины. И в чем состояла вот, вот эта идеология? То есть, понятное дело, мы все прекрасно понимаем, какую опасность несла вот эта секта или даже культ, э, наверное, скорее всего, культ вот этого человека, какую опасность несла вот обычным людям. То есть, э, во-первых, э, вот эти новоиспеченные адепты, они полностью отказывались от медицинского вмешательства и лечения. И, разумеется, у них обострялись хронические заболевания И даже случались смерти И секта как бы парировала это тем, что вот тебе плохо становится Почему? Потому что из тебя все плохое выходит, негативная сущность Нужно немножко потерпеть И плюс, разумеется, они вообще вот как бы... Сущность в виде гномика Да, в виде гномика или каких-то других вещей Вот, и они придумали очень причудливые ритуалы, то есть совершенно непонятно, какой смысл в них лежал, ну, что вы как бы могли ожидать от ну полуграммного шофера, да, который всю жизнь водил какой-то грузовик. Вот были такие вот причудливые вещи, то есть, допустим, вот чай нужно было мешать строго по часовой стрелке и чашку держать только в правой руке, а после каждого глотка нужно было говорить волшебное слово. И якобы вот этот ритуал, он полностью выжигал все твои больные клетки под воздействием энергии солнца. И это лечило все, по их словам. Сахарный диабет, рак, спит, ну а такие вещи, как искривление костей, рахит, это вообще прям, как делать нефиг. Потом нужно было проговаривать формулу жизни. Вот я хочу на ней подробно остановиться, да. Вот формула жизни звучала так, цитирую. Аля Нина, она создатель Фархат, да-да, аля Аят 37 40, 68, 10 аля, Лязат Вселенной, а Уйгур Аят аля. Конец цитаты. Вот, вот как слышится, так и пишется. Никаких знаков препинаний нет. Похоже на шифры. Это похоже на игру Black Ops, Call of Duty Black Ops, где там главному герою посредством шифровального радио давали сигнал для того, чтобы убить кого-то. Да, вот как-то так. Ну, расшифровывается достаточно просто. Аля, в переводе с уйгурского, означает младенец и символизирует открытое всему чистому и прекрасное создание. Нина, понятно, это богоматерь, это имя супруги. Она, понятно. А, Да-да, это, разумеется, сам Фархатата. Аят, это, это не Суру Урана, это энергетический поток Солнца. Можно сказать, с физической точки зрения, это квант. Да? А, ну. Ладно, дальше. Уйгур это... Фотон. Фатон, да. Уйгур это как раз вот новые цивилизации, солнечные, вселенная, не вселенная. еще раз, уважаемые слушатели, не путайте и вселенную и в Вселенную. Вселенная в данном случае означает область чистого сознания. Лезат почему-то у них означает любовь, хотя на казах- казахского перевода это удовольствие. Нумерология. Вот 37 это год рождения Бога. В сороковом году появилась богиня, 6 это количество их детей, 8 это знак бесконечности, это означает бесконечность их семьи, трансцендентальное ничто и одновременно все, десятка — это, это такая дикая смесь, это единица, сам создатель, и 0 это солнце, ну, как-то так. Российские последователи пошли вообще дальше Они интерпретировали вот эту всю волшебную формулу так Если вот эти цифры поменять на соответствующую букву кириллицы То внезапно получается Глаголи «твори добро» на земле Создатель есть начало всего Вот как-то так После того, как создатель культа умер И его знамя подхватила Нина все вот эти массовые акты самоздоровления начали происходить чунджи, да, как раз вот в этом уйгурском районе э, Алматинской области. И согласно журналистским расследованиям, там, расследованиям, там сложилась целая отрасль, которая включала в себя гостиницы, кухни, таксопарки, э, и туда приезжало очень много людей по разным свидетельствам, не только из Казахстана, но и из дальнего и ближнего зарубежья. То есть, э, была такая байка, или, ну, такие сведения нельзя подтвердить, что один миллионер прилетал из Латвии и оставил здесь там целое состояние. И вот этот дом в Чунже, он э, состоял ну, из такого большого здания, это как бы называлось, наверное, церковь, можно назвать ее с таким э, натяжкой церковь. Там был такой некий иконостас, который состоял из фотографий Фархата Ата его грамот, И там также были такие наклеены отзывы от благодарных учеников и пациентов. И очень таких много разных-разных вещей. То есть там люди были все заняты, вот эти... Адепты, они делали всякую разную домашнюю работу, подметали, готовили еду, э, ну, занимались различными вещами. То есть это как мини да? то есть э, с гораздо меньшими последствиями. То есть была такая действительно закрытая община, куда мало допускалось, допускались люди, скорее всего, после различных э, проверок, может быть, э, посредством пожертвований, то есть люди туда уже могли зайти. И я тут процитирую одного из адепта, потому что журналисты пытались туда проникнуть под видом больного человека, и им говорили вот такие вещи. Начало цитаты. «Вы не верите всем сердцем могущества, Фархатата, а это наше главное требование. Без веры мы не сможем вас, вам помочь». Конец цитаты. И множество сектантов приводили такие примеры, что на экспортированных, ну не то что сходках, да, в Российской Федерации там присутствовали 200, 300, 400 человек, то есть очень очень много, из дальней и ближней зарубежья, Германии, Прибалтики, США и Австралии. После того, как богоматерь умерла, то есть деятельность этой секты начали курировать детей Абдулаевых. И они также стали зарабатывать деньги от этих паломников, которые приезжали в Чунджу. Как по свидетельству российских журналистов, с этих новых паломников деньги брали ну, за все услуги буквально. Это чистка кармы, очищение крови, душ, ритуалы, питание. То есть практически они превратили это дело на конвейер и выкачивали очень-очень-очень много денег. То есть российские журналисты оценивали, что паломник на тот момент в 2007-2010 году тратил около 40-60 тысяч рублей. То есть и они оценивали, что приблизительно за один раз такой вот поток паломников составлял примерно 300 человек. То есть мы можем... Примерно почитать, сколько сколько да, сколько они зарабатывали. Потом, после того, как э, КНБ и совместный ФСБ начали работать над этой сектой, они перешли уже в интернет и начали проповедовать там. И как бы они начали переформатировать вот эту свою причудливую идеологию э, в сторону ислама, и они призывали вот этих адептов секты ходить в мечеть. М- я процитирую вот тоже директора Центра развития и поддержки человеческих ресурсов, психиатра-психолога Рашита Азизова. Э, ты можешь задать себе такой вопрос: ну, почему вот такие подобные секты, э, как у них это получалось? Он утверждает, что все дело в гипнозе. Ну, не знаю, я, я как-то, ну, я вряд ли соглашусь, чтобы так всех загипнотизировать, прям пачками, ну не знаю. Он говорит так, на самом деле они просто зомбируют пациентов. В итоге несчастные адепты, но новообращенные, впадали в состояние параноидального бреда, переставали узнавать родных, их сознание вскоре оказывалось полностью подчиненным главе секты, который запрещал своим жертвам употреблять лекарства, проходить процедуры, прописанные врачами, готовя их таким образом к главному шагу самосожжению. Как-то так.
0: А вообще было это самосожжение? Ну
1: да, несколько человек пытались себя сжечь, сейчас я попозже тебе скажу. Вот несколько лет после того, как власти Казахстана запретили эту секту, несколько лет назад данный секта хотел выступить за отмену решения вот этого суда о запрещении деятельности, но это им не удалось. И они хотели как бы использовать вот все свое влияние либо деньги, но это у них, к счастью, не получилось. И Даже после того, как э, эту секту формально запретили, в Казахстане все чаще, ну, после 2007-2008 года, все равно можно было найти ее последователей. Даже вот в Уральске, там, где я живу, э, нашли вот этих последователей секты, проводилось такое небольшое журналистское расследование, оно приведено вот как раз э, на э, на сайте портала «Мой город». И там журналист под видом больного человека Пошел и попытался не То есть он хотел уже узнать, чем они там занимаются Вот, и помнишь, я тебе говорил, что Как бы один из таких столпов Их веры являлся Являлась э, длительное Скажем так Глазение на солнце, да Вот я тебя процитирую (глазение) Из журналистского расследования Кто тебе сказал, что невозможно? слезятся? Это да, но ведь это эффективно Возмущается Гуля, одна из сектанток мы уже 15 лет в Аяте. У нас, как и у других, хорошие результаты. Это научно даже доказано. Фархат Ата даже проверяли на эффективность этого лечения. И у нее есть все сертификаты. Ты если хочешь, поймешь. Просто нужно вникнуть. И не бойся, у нас никто никого не заставляет. Врачи не всегда могут поставить диагноз для того, чтобы убрать твою боль. Тебе необходимо выполнять наши аспекты, работать над собой. Зачем тебе диагностика? Вот. Ну, представь себе, вот, если человек тяжело больной приходит и слышит вот эти вещи, как ты уже правильно подметил, он цепляется вот за любую соломинку. Но после того, как создатели секты умерли, внезапно они начали экспансию нашим соседям, то есть именно в Российскую Федерацию. И ты не поверишь, в 2007 году в Москве при поддержке Федеральную научную клиника Экспериментального Центра традиционных методов диагностики и лечения прошел конгресс, на котором последователи этой секты проповедовали свои методы. Даже больше я нашел как бы сборник такого научно-научно такой научную, практический сборник с какой-то конференции, где, ну, эту женщину сейчас очень трудно назвать ученой, где она на полном серьезе доказывала, что вот это солнцепоклонничество или методика оздоровления является таким классной вещью на самом деле, то есть она говорит, что это как бы движение, она очень классная, что вот эта формула не является молитвой, мантрой, это не содержит гипноз, внушений и они не экстрасенсы, все отлично. И как раз она на полном серьезе пишет как бы на конференции, неважно серьезно это или нет, что вот это проговорение или произнесение формулы жизни оказывает особое положительное влияние на энергетическое поле человека. И вот здесь я вот охренел, я вот такой пассаж тебе сейчас зачитаю из этой статьи. Согласно приказу Министерства юстиции РФ от 25 февраля 2009 года об утверждении порядка проведения государственной религиовической экспертизы, сегодня имеет право давать оценку экспертной советы. В данном контексте вызывает интерес экспертное заключение Лункина, Центра религиовических экспертиз о деятельности движения ЛИАЯТ, в котором отмечено следующее. Произнесение формулы жизни является для сторонников метода Абдуллаева инструментом личной оздоровительной практики и не может квалифицироваться как религиозно богослуженный отряд. Соответственно, наше мнение не полностью совпадает с мнением эксперта, и отметим, что в Бурятии также действует экспертный совет. То есть на полном серьезе э, люди, которые должны были заниматься, скажем так, э, более серьезными вещами, и они не увидели никакой опасности, которую несет данная секта. Разумеется, если бы эти были какие-то безобидные чуваки, это одно дело. Если это были какие-то люди, которые занимались там саморазвитием или еще какими-то вещами, это другое. Но после того, как вот поперли смерти, э, силовики в Российской Федерации поняли, с кем имеют дело, да? И вот что произошло дальше. Так как этого было мало, сектанты решили издавать свой журнал, который назывался «Звезда вселенной". Они делали образ вот этого создателя Вселенной, то есть Фархатата в образе простого человека. Они даже издавали его в электронном формате. То есть слово вселенную они исковеркали намеренно, и по их интерпретации это означает область чистого сознания. Как нужно было использовать этот журнал? Очень просто нужно было прикладывать печатные издания к различным частям тела, где болит. То есть, как подорожник. Удобно. А электронный как? Да, да, да. Электронный нет, нельзя. Там прикладывать. Нет, нет, там эффективность ниже. На полном серьезе там была эффективность ниже. Энергетическое поле так не действует. То есть, не нужно как бы вот именно свой журнал передавать другим. Нельзя. И этот журнал начали издавать внезапно в Новосибирске. Там по расследованию силовиков была самая такая активная ячейка вот этой секты. Просто так прикладывать журнал это недостаточно, нужно его ежедневно перечитывать э, от 3 до 33 раз. Разумеется, содержание вот этих журналов было признано экстремистским на территории РФ, потом также запретили у нас, э, и как бы до запрета эти журналы стоили 100 рублей в России, разумеется, после запрета они... ну, цена их очень-очень сильно возросла. То есть, э, это как бы журнал являлся один из способов э, промывания мозгов да, доверчивого населения. То есть, этот журнал, там тексты были без знаков препинания, э, таким капслоком были выделены какие-то как слова. Как сознания. Да да, 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 да. То есть, я не знаю, как нужно было читать этот журнал. То есть, ну, как бы если люди э, это читали, то ок. И В этом журнале также, в этих текстах полностью не было падежей, склонений, знаков пунктуации, акции, орфографии. Вот полностью ничего. То есть,
0: поэтому... Помнишь в, в раннем интернете годов, это к седьмом, восьмом, может, даже еще раньше было такое... А, такая фигня, как э, что-то от, 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 откалывалось от подонковского движения, и там тоже было чачка, попячься, все Удавком, да. У, ну и удав, и там тоже упячка, такие какие-то упячка, страшные... упячка,
1: Удав. Упячка, да, да, во, да, да, да. во, 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 во.
0: Вот, Тебе вот, типа был тоже поток текста <свист> без да. припинания, с какими-то вкраплениями абсолютно слов выдуманных. Да? Да. И да. ты это читаешь, да. и думаешь: это прикол,
1: <свист> или это реально человек ну, помешался. <свист> <свист> Как-то так, вот, и после того, как ты прочитал журнал, нужно было работать с письмом, то есть нужно было именно чертить какие-то знаки, символы, довериться потоку сознания и рисовать какие-то странные символы или рисунки. Электронная копия, как я уже говорил, не обладала такой чудодейственной силой, это был такой специальный дисклеймер э, от редакции, и помимо Новосибирска э, деятельность секты была очень сильно... Распространена также в Москве, Омске, Петербурге И как бы руководители российских филиалов Они выписывали себе фейковых дипломов э, По различным направлениям То есть традиционной, нетрадиционной медицины И в конце концов силовики плотно взялись за них И в 2012 году э, было вынесено судебное решение О прекращении э, публикации вот этих э, журналов «Вестник вселенной» Против редактора журнала возбудили уголовное дело. Потом уже намного позже данную секту также запретили на территории Российской Федерации. И формально ее запретили 28 мая 2012 года в Самаре. И ее признали экстремистской религиозной группировкой. И если мы перейдем к жертвам, то, как утверждает КНБ Республики Застан в 2000-х годах, Психиатрические больницы э, в Казахстане и России пополнились э, немалым количеством членов организации аль э, Родственники больных утверждают, что их готовили к самосожжению и самоубийству. Я сейчас процитирую координаторы группы пострадавших от секты, согласно российским источникам. Вот так вот. Э, Начало цитаты. «За годы существования в этой секте умерло очень много людей. Кто приезжал с онкологией, инфарктами, инсультами, все поумирали». Было несколько случаев мертворождений, выкидышей среди беременных женщин. Они не наблюдаются у врача и постоянно пьют соленый чай, тем самым убивая ребенка. В 2016 году два человека скончались прямо в селе. Тогда они привлекли внимание правоохранительных органов. Есть информация, что в Чунжи им добавляли чай наркотики. Полиция собиралась взять чайную экспертизу, но лидеров секты предупредили об операции, и они быстро избавились от чанов, в которых наливали чай. Кровь брали уже у людей, живших в поселении, показало наличие наркотических веществ. Они становились очень послушными и верили верили всему, что им говорят. После такого зомбирования все, о чем они мечтали, это вернуться в село. Как раз в 2000 -2000 году трое последователей вот этой секты в Костанае попали в психбольницу, потому что хотели сжечь самих себя. И точное количество жертв неизвестно. Как утверждают журналисты, бывшие сектанты, родственники, умерли десятки, может быть, даже сотни их последователей, потому что они отказались от квалифицированной медицинской помощи. То есть это включало лечение от таких болезней, как туберкулез, онкология, гепатит. Вот в журнале «Курсив» есть такая статья от 10 апреля 2017 года. По словам одной женщины, состояние ее пожилой матери — становилась вот хуже, потому что она не обращалась к квалифицированной помощи. Начал цитаты. «У нее сахарный диабет, ее ноги постоянно пухают. Когда мы говорим, что ей надо к врачу, она на отрез отказывается. Она читает молитвы целыми днями и считает, что словами может себя вылечить. Она не принимает лекарства. Мама говорит, что если их выпьет, то это вызовет сомнение всемогущего Фархата Ата. У изголовья кровати она повесила картины с символами, а тетради списалась странными кодами». Вот как-то так. Что случилось с этой женщиной, ну, неизвестно. И таких случаев, вот, если мы как бы прошерстим интернет, было довольно-таки много. И что же сейчас происходит с сектой, непонятно. Я уверен, что они существуют. Может быть, формально в Чунжи уже никого нет, или, может, этот так, так называемый центр здравоохранения существует. Но мне кажется, что как бы это дело до сих пор процветает. Потому что я не нашел э, таких современных свидетельств, то есть наших времен, э, за год или за два, что эта секта существует. Может быть, они
0: переименовались. Такое вполне возможно. Просто
1: не гуглится, да. Такое вполне
0: возможно. Да, Вот. Это похоже на секту из игры Far Cry 5. Это вот прям там да, 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 да. да. Сит. Отдаленный, отдаленный Сид. район, район области, да. Но он был Иосиф прав. Иосифсит был прав.
1: Ну, был прав, согласно канонической версии игры. Там то ядерная атака произошла. <laughs> Разве нет? Ну да. да. <laughs> Это пророчество, которое сбылось,
0: да. Да, да, да. Самосбывающееся. Вот. Когда мы с тобой поедем в Урумчуи, если мы это будем делать по земле, то мы будем проезжать через Чунджу обязательно. Давай. Да и вообще там нормально, на самом
1: ну, деле. Я, там я очень по... классно. Я тебе поверю, да. Надеюсь, ты меня не оставишь. Нет,
0: в прошлом году мы туда ездили на источники, и это прям очень приятное место. Окей. Вот. Ну, да, то есть, резюмируя твою секту, алла все, весь твой пересказ, я думал почему ее поместили в один ряд с этими грозными террористами мусульманами да, радикалами ну понятно да то есть просто людей доводили до состояния помешательства и без подобающего лечения они просто помирали
1: пачками да
0: да вот такое и я думаю
1: это самое как бы страшное на самом деле да конечно тяжело судить степень вины Э, но мне кажется, самое страшное — это дарить людям ложную надежду и их обманывать. То есть э, это самое угу. такое отвратительное, что может себе позволить. Я даже могу понять террористические группировки, да, они идут воевать за идею. То есть они могут и даже не знать, что они заблуждаются, там либо еще что-то. А вот те люди, которые как бы идут на такие вещи, те, кто манипулирует ими, они прекрасно знают, что это не работает. Ну, как-то так. Может быть, даже Ну, лидеры террористического движения, может, они даже и верят, и в своем заблуждении Таким образом Там самообман, своих... да. наверное, идет. А здесь, мне кажется, ну не знаю ну, Нужно нужно очень-очень mm-hmm. сильно Пошатнуть свое критическое мышление Чтобы поверить, что неграмотный шофер э, Пенсионер Может быть богом и лечить любые заболевания Да,
0: но как мы видим Даже находятся такие люди, которые в это верят Охотно да. Давай переходим ко второй секте она называется Акжолы uh-huh. или Акжол или Орда или а, также еще известна как Белый Путь но ну, это уже когда она опять же перешагнула границу и начала развиваться в России да? почему а, они идут в России принципе я не знаю я не знаю наверное потому что какое-то единое культурное поле у нас все-таки есть вот эта секта она тоже начала свое существование в Казахстане в 1997 году, uh-huh. в частности, в феврале 1997 года, и основателем ее стал некий Кадералит Арыбаев. Про него вообще неизвестно, кем он работал, ну, по крайней мере, я не нашел. Если Фархат Ата был шофером, то этот персонаж абсолютно тайный, непонятный, но интересно, как с ним произошел обряд инициации. Если Фархат Ата. Ты это был инсульт, и здесь, в принципе, ну, ничего такого, да, всякие вещи могут происходить, mm-hmm. то в 90-е, как рассказывал Тарыбаев, однажды утром он проснулся не в доме в Алматы, а в Туркестане, mm-hmm. возле мавзолея Ходжи Ахмеда Ясауи. Господи. Он обалдел, да, и в выступлении начал биться головой об стены этого мавзолея и пробил такие стены и услышал голос.
1: Что-то мне это напоминает. Да. Это как был будто...
0: голос самого...
1: Это как будто... Это был, Он... это был голос самого... Да, 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 да.
0: Ну, может быть. Это был голос самого Ахмета Ясауи, который сообщил Тарыбаеву, что а, на него возложена великая миссия и по исцелению, и у него появились дары целителя и правителя. <смех> <смех> Хорошо. Такая вот... Такой оригин, вот. А, еще Тарыбаев считал, что благодаря жертвоприношениям, которые он начал совершать в Туркестане, mm-hmm. имеется в виду животное жертвоприношением, то есть здесь никакой жести, как в прошлом выпуске, с наркосатанистами не было, слава богу. Mm-hmm. Так, слава богу, да. <laughs> вот. Благодаря этим жертвоприношениям Казахстан начал расти и процветать, и, цитата, Назарбаев получил благословение предков. Э-э-эт. которые обеспечили ему политическое долголетие вот. ну вот так скромно. вот подмазался скромно да. И что он, что его последователи считали, что Земля очистится от скверны. Угадай, в каком году. В 2030-м? Да, в 2030-м. Это потому, что стратегия Казахстан В 2030, Ну да, 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 Ну, круто. Абсолютно верно. И мне нравится такая циничная фраза. Она простая, но циничная. В настоящее время Кадарлита Рыбаев мертв, но его дело продолжается.
1: То есть он тоже. То есть о нем практически. А об этом лидере культа фактически ничего не известно Мы даже можем подвергать сомнению, существовал да. ли он Да, возможно, он просто как легенда Но вроде как источники
0: ссылаются на его общение с адептами То есть, ну, как фигура он существовал в том или ином обличие. состоянии Возможно, он, да, обличие Между тем, в девяносто седьмом году все это началось Немного позже эта секта была зарегистрирована как ТО <свят> <свят> что? ПО-шка. Okay. да, как коммерческая компания, как э, предприятие, ведущее коммерческую деятельность. То есть, ну, ничего такого, no. не как религиозная организация. А, они, несмотря на то, что все это было создано вокруг, ну, исламского памятника, да, мавзолея Ходжа Ахмета Сауи, и очень много было отсылок к исламу и другим религиям в их деятельности, они э, не выдавали себя за религиозную организацию, и э, специалисты говорят, что они не были религиозной организацией, потому что у них не было четких ритуалов, э, четких заповедей, mm-hmm. предписаний, ну то есть как, как таковой повестки сформулировано не было. Mm-hmm. И специалисты характеризуют Акжула как э, оккультно-мистическое течение. Oh. Больше вот так. Mm-hmm. Э, сразу после того, как умер... Э, Тарыбаев секту возглавила Зауреш Алиманова, и она утверждала, что она умеет летать и побывала на всех планетах Солнечной системы, она путешествовала по раю, аду и даже чистилищу, и она вот знает как раз-таки тот самый год очищения Земли от скверны. Не знаю, был ли это апокалипсис или нет, что она имела в виду не раскрыто. То есть что это значит? Это конец света или же наоборот? Второе пришествие или что? вот И она не слабо так гонит на ислам. Она утверждала, что пророк Мухаммед... Живет в преисподней Ох, А куда считает женщина, никто не, не иной, как хозяин ада
1: Какая дичь
0: И она всем рассказывала, что она является мессией Которая лично беседовала с Аллахом, когда он держал ее на своей ладони Вот такая вот уникальная женщина Ты хочешь сказать, что таким утверждением люди реально верили? Как мы понимаем, можно верить всему, что угодно, особенно если ты внушаемый. Основной целью, целевой аудиторией секты Акжолы являлись люди как раз-таки верующие. Здесь, в Алматинской области, да и, наверное, практически по всему Казахстану, так как у нас мы стоим на перекрестии многих торговых путей, в тот же самый Шелковый путь и так далее, где веками ходили караваны, и также проходили огромные битвы и столкновения с джунгарами. Uh-huh. Ну, то есть здесь богатая история такими событиями. Соответственно, здесь очень много святых мест. Я имею в виду могильники, uh-huh. захоронения, uh-huh. всякие памятники, архитектуры старые. Uh-huh. И к ним периодически приезжают люди с всего Казахстана, да и с других республик. По большей части как к культурному Финомен. объекту. да. да. Ну, или к историческому объекту. Но э, многие люди приезжают к этому как к источнику исцеления, то есть действительно считают, что вокруг этих э, захоронений есть энергия, есть э, исцеление и прочее. Вот эти вот акжоловцы, так называть, они как раз-таки на этих местах силы и начинали вербовку. Они понимают, что человек верующий, что человек находится сейчас в довольно таком растерянном состоянии, ему нужна поддержка И рассказывают, что есть ну, белый путь, да, Акжолы или Атажолы Изначально она была как Акжолы, потом стала Атажолы, видимо, там с неймингом что-то у них не заладилось заладилось. Они обещают исцеление болезней и раскрытие паранормальных способностей. Они говорят, что это есть у каждого человека, просто нужно, ну, туда шагнуть и попробовать это раскрыть. Mm-hmm. Они опаивают последователей водой с могильной землей. Так,
1: ну, ну, то м- есть нормально.
0: представляешь, да? да, такой коктейль смузи нормальный. Mm-hmm, да, 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 вот. Ну и, конечно же, просят пожертвования для развития этого движения. И говорят, что если ты э, откажешь им, то, скорее всего, с ним или близкими произойдет э, что-то плохое. Беда или смерть или прочее. Какой... Ты знаешь, что как это письмо счастья, которое тоже в начале Если ты не перешлешь, перешли ты Перешли Твоя мать там что-то сделает с твоим батей, короче. Да. Вот. А, ну, если человек довольно скептичен и посылает их нафиг, они говорят, что его нужно, настаивают, что его нужно отмолить, чтобы беды не произошло, ну, то есть начинают обрабатывать. Uh-huh. Для того, чтобы его качественно отмолили, ему надо что-то отдать и пожертвовать. И, ну, ходили слухи, что люди даже иногда продавали недвижимость и переводили деньги в секту. Ну, как бы типичный случай... Я говорю говорят что, потому что очень мало источников достоверных про эту секту И иногда они даже друг другу противоречат uh-huh. есть,
1: ну. Да, как бы офици- официального дела и именно вот по обоим сектам я не нашел вот таких вот э, как бы формальных uh-huh. государств формальных. открытом доступе Да, 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 их нету да. Потому что, например, про
0: одни ячейки этой секты говорят, что они э, псевдоисламские То есть они все-таки... Конечно-то исповедуют, да, исповедуют какие-то принципы ислама. В других, про другие ячейки говорят, что они абсолютно антирелигиозные и больше занимаются оккультизмом. И мне кажется, здесь так как они размножаются вот такой франшизным методом, то каждая франшиза
1: адаптируется на
0: личных... Да. На, 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 на личных лидера да. директора да, того или иного филиала. И поэтому кто-то впускает ислам сюда кто-то не добавляет такой смотри с точки
1: с точки зрения такого консервативного консервативного ислама поклонением святым их можно почитать уважать но поклоняться и верить в какую-то магию что если что-то ты не сделаешь и тебя за это настигнет какая-то кара от других магических сил, это считается неверие самого Бога, потому что ты признаешь, что как бы Всевышний Бог, он все видит, и только от него все зависит. А таким образом ты uh-huh. как бы переклад... Эти люди берут на себя функции Бога, и таким образом это считается таким очень-очень сильным таким сильным грехом мусульманской религии. Да? Uh-huh. Uh-huh. В исламе. Да, uh-huh. да, да. То есть все, это чушь по сравнению даже с, да, с религией, да. Угу.
0: Ну да. От ислама секта Атажалы взяла э, так называемый малый хадж, или как они это называли. Они отправляли своих последователей и настаивали на том, чтобы последователи должны совершить хадж по святым местам, находящимся в Казахстане, в частности в Туркестане, так. где вот этого Кадргалита Рыбаева когда-то. Похоронила по голове, да, стена мавзолея Нет, я имею в виду, когда, где на него не зашло благословение и откровение Вот, и на этом был построен бизнес э, секты основной То есть люди с провинции, с небольших городов Они ехали в Алмату, они платили на то время, ну, немалые деньги Для того, чтобы... э, их отправили в этот хадж, угу. хотя на самом деле в исламе, по-моему, нету понятия малый хадж, то есть а, есть только есть, один хадж, То Есть, Меку, есть хадж,
1: нет. есть умра, то есть, но они идут в святые города, мекке, медина, то есть нельзя пойти на да, тому, ну, то место, где хатрали, где святотатство считается. Да,
0: ну вот, а они придумали, что как бы вот такое. Вот. И, соответственно, ну, исследователи посчитали, что довольно много денег именно таким способом было относительно безобидным. То есть, по сути, турпоездки они ну, продавали, да. ничего такого. Ну, ну да. поездили по святым местам. Mm-hmm. Да. Вот. Почему же секта оказалась в том самом перечне запрещенных <свят> организаций в Казахстане? Потому что она тоже была основана на идее исцеления, отрицала лечение традиционными и даже нетрадиционными методами, я имею в виду там всякие восточные и китайские школы. Она тоже все это отрицала. Вместо этого а, она говорила, что нужно пить святую воду, нужно бить себя камчой и молиться. Все. То есть тут еще проще, в общем, чем в секте Аллаят. Тут просто бей себя камчой, пей воду и молись. Ну, да. проще, проще. и отрицай и отрицай всяческое вмешательство медицины в твою жизнь. И первый случай. Когда все что-то пошло не по плану, <свят> Случился 22 января 2008 года, когда 48-летняя жительница Костанайского пригородного поселка Рима Байгобылова выпила уксус. Уксус. Да, она болела м-м, тяжелым заболеванием, по-моему, ну, что-то онкология и прочее, и э, была активным членом а, Атажилы, принимала участие в собраниях, ритуалах, ну, вот, сеансах исцеления. Э, Ее тоже регулярно били камчой, как написано, и в итоге не знаю, как здесь и для чего появился уксус. Может быть, ну в откровении ей это пришло. В общем, она выпила уксус и через два дня жутких мук она умерла, оставив после собой четверо. Дочери Дочери заявили в полицию, сказали, что она была активным членом этой секты После этого началось уже серьезное расследование Начали другие похожие случаи выявлять Несколько судебных процессов открыли В том числе и о построении финансовой пирамиды Это же любимое развлечение в Казахстане, финансовая пирамида Ну да, да Если у тебя нет
1: камри или как бы такой хорошей квартиры То обязательно надо сделать финансовую пирамиду, да Абсолютно, да. А, то есть оказалось, что э,
0: внутренняя структура иерархия секты была э, построена на привлечении новых да. адептов. И да, чем больше ты, ну, сетевой маркетинг, да, ты приводишь людей или даже больше не сетевой маркетинг, а именно пирамида. Понцы, понцы. Да, понцы схема, абсолютно. Вот. И э, в 2009 году, в феврале, э, секта была запрещена. Ликвида... Лик... ТО от Ажулы, ТОшка та самое была ликвидирована а, Через СМИ Ну, в общем, все-все-все их источники а, Были закрыты Но секта пустила Свои корни не только в Казахстане Как я уже тоже упоминал а, Но и в соседних, э, соседней России, mm-hmm. в частности а, В мусульманских областях В России же области, ну, да, области. Или автономная округа Есть и
1: области автономной округа да, в... Да, в
0: Башкирии была в 2011 году, ее запретили. Mm-hmm. То же самое привлекает. А там она уже начала называться Ордой. Mm-hmm. Орда. Да. Ребрендинг. Переименовалась. Ребрендинг, да, удобно. Вот. В Курганской области. Например, в тринадцатом году аж выявили ответвление секты Орда. Ничего себе. И они выманивали у людей средства в обмен, обещая святость. То есть, ну, плати, и ты святой. Удобно, в принципе. Вот. В Оренбурге в Татарстане тоже были. То есть, как это распространяется, очень интересно. Как какой-то спрут. То есть, я думаю, что человек начинает подвергаться гонениям в своем городе, да, например, чувствует, что запахло жареным, он переезжает и продолжает свое
1: действие уже
0: открывает новый филиал франшизы.
1: Да, или просто эмисар ну, высылает вот. сразу, чтобы сделать такое быстрое да. распространение.
0: В чем были ритуалы секты? Тоже есть несколько свидетельств. Вот, например. Рассказывает одна из, э, ну, не то чтобы жертв, да, но бывших сектанток, uh-huh. которые там состояли в Атажелы. Она говорила, что регулярно проводили собрания Атажелы, на которых проходили сеансы медиуизма, ну, то есть вы, вы, вызывание, вызыва, духов. вызывание духов, да. И, например, сборы проходили вот в таких частных домах, похожих, как вот в Чунджи, то uh-huh. есть э, такой ранчо, да? Вейко. Вот, Мужчины и женщины э, около 30 человек собирались вместе. Они садились в круг на полу. Приходила лидер общины в частности, здесь ее называют Раштате или Акку. Okay. Вот. Uh-huh. Она впадает в транс. Она сначала увидела, что пришла новенькая, и много расспрашивала про нее, узнавала. Ну, стоит ли ей доверять, как только поняла, что человек подвержен манипуляциям, она тут же начала этот сеанс вызова духов. Uh-huh. Вот. Она начала читать молитвы про себя, приложив руку к сердцу. Потом э, у нее начало меняться выражение лица, начались э, какие-то чуть ли не судороги визуально, и вдруг ей стало плохо, и она быстро сказала Кенисарыхан. Сидящие вокруг поняли, что пришел дух Кенисарыхана, и он сейчас будет отвечать на их на их вопросы. Так. Ну, люди задавали разные вопросы, она периодически здоровалась, рассказывала, как любит своего коня, начала каждому по отдельности обращаться, просила... Где моя голова? Давала советы такие бытовые, верните мою голову. Сволочи. Внутренний мем, внутренний казахстанский мем. Да, внутренний казахстанский мем. Вот. Она давала разные советы, такие банальные, как они, бытовые. Ехать, не ехать в ту или иную поездку, делать ли операцию или отменить. Uh-huh. Иногда просто хвалила или ругала за какие-то действия от имени Кенесары Хана. А затем она всем поклонилась, села на место и вернулась в свое тело, тело уже как раш да. Опять пройдя вот этот период превращения, бормотания молитв. Вот, была очень удивлена, начала всех спрашивать, что им рассказал Кенни Сарыхан, ну и после этого все разошлись. И такие сеансы, они проводились каждый день. Каждый день? А... Вот это перформанс. Вот да, приходили разные, конечно, приходили разные духи. Это все, конечно же, стоило денег. А затем начали вот эти происходить поездки по святым местам. При этом, чтобы сэкономить, им особо там никто не покупал места в гостиницах и прочее, они все ездили в автобусах, спали в автобусах на жаре, и, ну, на молитву их довольно часто поднимали, вот, особенно тяжело было по ночам, когда спать не разрешалось, чтобы не нарушить дарет. Это вот омовение по-мусульмански Ведь uh-huh. это процесс не быстрый, да и воды в степи достать неоткуда Плюс уединение для умывания практически невозможно В общем, проще было не спать, не есть, не ходить в туалет Не делать отрыжки и не пукать, чем останавливаться и снова делать дарет Такое вот э, страдание это вот, какой-то Все вернулись прям... домой убитыми, уставшими и совершенно убежденными, что им прощены все э, грехи Все очистились да, и В общем, спасибо за это Аку и э, секте Атажалы. Да, вот а... это такой, ну, такая выдержка из э, типичной ежедневной деятельности одной из ячеек секты, о, как, которых по э, Казахстану было ну, много. В частности, это была Алматы, Алматинская область, Костанай, внезапного. север Казахстана. Да, а Уральск тоже там была э, ячейка. Ну, скорее всего,
1: практически везде. А, слушай, они сейчас существуют или тоже сделали ребрендинг или скрываются?
0: Да, опять же, последние свидетельства — это вот о запрете их в России в 13-14 годах. После этого ничего не слышно. Угу, Скорее уверенно. всего, так или иначе, да, существует. Вот. То есть их идея в том, что целителями могут быть все, что угу. э, не нужно никаких сложных методов для исцеления. Ну и как бы «плати деньги и будешь святым». «Плати деньги и будь святым, бей себе, камчой, молись и...» Камчой, да, камчой, да, и, и, все, и да. все Ну, то есть, здесь как-то более попроще, да, у них нет никаких формул Ритуалов э, Они не смотрят на ритуалов, не смотрят на солнце
1: а, Ну, это да, это вот. какие-то вообще аматюры, прям совсем по сравнению с да, Я, да, да, Здесь да, хотя вот. бы такая была структура но,
0: между тем, в этот черный список они тоже попали, вот. потому что вот несколько Значит, человек довели себя до суицида или до смерти, да, или сошли с ума и были помещены uh-huh. в диспансер, это тоже есть когда ты в пазике поездки на, на жаре 45 две недели. Потом сразу можно в дурку ложиться. Ну да, да.
1: Ну как бы я могу понять всех этих людей, наверное, потому что те, кто, наверное, болен такими тяжелыми заболеваниями, как гепатит, онкология, либо еще что-то, разумеется, ты будешь цепляться за какую-то надежду. К сожалению как ты уже говорил. Да, когда у тебя нету средств на лечение. Средств или нет веры в медицину, да, то есть это это, это совершенно разные вещи. Я прекрасно понимаю, почему люди могут обратиться в эту секту, но они очень-очень сильно рисковали или рискуют, то есть, как мы видим, много людей достаточно умерло от этого. То есть, стоило ли этого? Не знаю, не, не нам судить. Да, Не нам судить, и
0: теперь-то уже понятно, что это необратимо Ну да, человек выбрал Каждый из нас сам выбирает себе свой путь И полагается на свою адекватность Иногда, конечно, нужно, чтобы кто-то подсказал в хорошем смысле Что это абсолютно неадекватно Часто как раз-таки попадаются на эти уловки люди-одинокие В возрасте, у кого нету критически настроенного круга общения. Кто uh-huh. бы сказал, да ну, это же секта какая-то uh-huh. или что за бред. Uh-huh. Вот. Банально выдернул оттуда на первых этапах, и потом уже вербовщики довольно искусно работают uh-huh. и затягивают все глубже и глубже.
1: Вот такой у нас тут вот выпуск получился. <смех> да, уважаемые слушатели, теперь вы познакомились с нашими родными э, сектами, которые достоились чести попасть в список запрещенных организаций наряду с террористами и другими, э, скажем так, сомнительными организациями, Радикалами. которые представляют, да, представляют жизнь из- для э, здоровья и благополучия людей. Поэтому, если вы э, считаете, что кто-то из ваших знакомых, близких, состоит в какой-то секте, пожалуйста, не медлите, говорите с ними, э, узнайте, где они состоят, что они делают, какие странные ритуалы исповедуют, и постарайтесь их вытаскивать. Всегда обращайте внимание на свое окружение, чем занимаются ваши близкие, особенно пожилые. Да, и как мы говорили
0: в том выпуске с Виктором Мальчиковым, главный первый шаг — это полностью обрезать контакты э, человека с сектой, угу. а потом уже работать с его поврежденным сознанием. Но главное, чтобы он туда не мог вернуться и даже связаться, списаться, созвониться. Угу. А, детоксикация, да? да, да Нужна да. в первую очередь, как и с наркотиками. Вот. Ну что ж, будем завершаться. Вот такой вот вышел 10 юбилейный выпуск. Мы только начинаем. У нас еще уйма историй. Да. У нас уже очень большие классные планы на оставшуюся часть лета. Угу. О них мы пока не будем рассказывать. И увидимся с вами через две недели уже в 11-м выпуске подкаста «Культист». С вами были сегодня его ведущие Артем якупов Гани Султанов. Спасибо,
1: что прослушали. Спасибо, наши уважаемые друзья. Пожалуйста, поставьте нам лайк на всех платформах, где вы слушаете подкасты. Apple Podcast, Яндекс.Музыка, Spotify и на всех других платформах, где вы слушаете подкасты. Напишите, пожалуйста, отзыв, если вам будет нетрудно. Расскажите об этом подкасте своим друзьям, знакомым, те, кто, вы подозреваете, состоит в секте или пытается попасть туда. Надеемся, что эти выпуски были полезными и вы почерпнули для себя много нового. Спасибо вам. А мы
0: только начинаем. Всем пока. Пока -пока. Пока-пока.
1: Пока-пока.